0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos será a divina destinação para além das estrelas.
1: Uma boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Vinhedo, e hoje estamos em festa, em banquete espiritual, porque temos a honra e a alegria de receber em nosso programa, aqui ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM, o nosso querido Bruno Eustáquio. O Bruno Eustáquio e também a sua namorada, Tayla, que veio fazer companhia para nós, conheceu o nosso trabalho, uma vez que, para nossa satisfação, nós nos conhecemos, né Bruno? Nós nos conhecemos através dos, das plataformas digitais que o Bruno acabou tendo contato com o nosso humilde trabalho é, nos acompanhando no, no podcast ou mesmo no Youtube não sei se no Youtube também e, é, e isso fez com que ele se sentisse motivado a entrar em contato com o Guilherme uma vez que num determinado momento esse ano o, o Guilherme teve um problema, de, um problema técnico que ele não estava conseguindo baixar os programas e aí é, isso chamou a atenção do nosso querido Bruno. E o Bruno conseguiu o contato do Guilherme. Esse contato foi estabelecido. As conversas foram é, se tornando cada vez mais frequentes. E para a nossa alegria incomen incomensurável, acredite, acredite, é hoje acabou culminando com a visita do nosso querido, do nosso querido Bruno. Então hoje estamos na companhia do Bruno, da Taila, do nosso querido José irmão e também do, que que ele é?
2: Corintiano,
1: né? Não, não, Guilherme, o que, que ele... ele é? Ele é infat.
3: O oh, Guilherme infatigável. Infatigável,
1: infatigável Guilherme. Então Bruno é, gostaria das, dos seus cumprimentos, né? E fique à vontade aí, porque o, o programa hoje é meu, seu, nosso e hoje, para nós, é uma festa espiritual.
3: Bom, boa noite, Marcelo, Guilherme, José, irmão. É, se a alegria para você é incomensurável, para mim é usar o clichê, o prazer é inenarrável.
1: Ah, né? que bom.
3: É sempre acompanhei o, o trabalho de vocês aí, a partir do momento que eu comecei a acompanhar, não consegui parar mais de, de acompanhar, para mim sempre foi é, fonte de estudo, de aprendizado, e é uma honra para mim estar aqui, agradeço muito o convite, também o convite para ir lá no, no, no Paulo de Tarso, no participar do, do Anel de Luz, é uma uma experiência também muito incrível, tocou muito os nossos corações aqui e vamos lá, vamos ver se a gente tem alguma coisa para acrescentar aqui, se não, só de estar aqui ouvindo já está sendo sensacional.
1: Beleza, então eu gostaria de ouvir também algumas palavras da nossa querida Tayla, é, que a Tayla esteve hoje conosco também lá no Anel de Luz. E, e fala para nós, Thayla. Você é um pouquinho diferente do Bruno. Você tem, você tem contato com a doutrina espírita há mais tempo, né? Que você estava falando para nós. E o nosso querido Bruno passou a ter contato com a espiritualidade, vamos dizer assim, de fevereiro para cá. E, e hoje você teve esse, essa oportunidade, essa oportunidade de conhecer o trabalho de musicoterapia, né, ali do, do Paulo de Tarso, e gostaria que você descrevesse para nós o que que você achou, como é que é, como é que não é.
4: é. Boa noite a todos, né, a todos os ouvintes, a todos vocês aqui, é um prazer estar aqui né, neste momento, acredito que a espiritualidade também está feliz,
1: sem dúvida,
4: Né, e trabalhou muito para que isso acontecesse. E é, hoje a experiência lá no Paulo de Tarso foi maravilhosa. É, a questão da música, né, da musicoterapia, ela é uma, uma, algo incrível para a alma. Né? E até como a questão das cores também, da cromoterapia. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente receber fluidos. Da gente poder trocar esses fluidos uns com os outros, uma vez que o grupo se ajuda, né? E que a energia de troca ali é justamente essa. E foi maravilhoso. Acho que quem tiver a oportunidade, o interesse de conhecer, né? É, vai gostar bastante. Então agradeço a todos vocês por este convite que veio <risos> num dia muito especial, né? Que eu estou chegando aqui Sem em São Paulo.
1: Maravilha. Muito bom, seja bem-vinda, viu, querida? E, José Irmão, você gostaria de fazer alguns comentários? Fique aí à vontade. Não, só falar boa noite para o pessoal que está nos ouvindo.
5: É uma alegria recebê-los aqui, um casal muito simpático. É para a gente realmente é uma festa, que bom que vocês vieram, sejam bem-vindos. E como o Marcelo falou, é uma alegria imensa mesmo. Então, boa noite a todos.
1: Guilherme, você que compartilhou bastante bastante, muitas informações aqui com o nosso querido Bruno, gostaria que você fizesse alguns comentários.
2: É, então, é uma alegria ter vocês aqui, é um prazer realmente recebê-los aqui, tanto na cidade, como na nossa casa, como também aqui na rádio, é, e o Bruno foi, como o Marcelo estava dizendo, uma pessoa importante nessa nesse trabalho nosso, porque ele descobriu, é, quando teve o um problema lá do podcast... Que ele nos enviou um e-mail... A gente foi trocando informação... E num dos e-mails que ele mandou... Ele mandou a telinha do, do aplicativo que ele usa... Né? E nessa telinha... O que me chamou a atenção foi o número de assinantes... Que era aproximadamente 4.700 naquela época... E aquilo chamou a atenção porque uma das coisas que nós sempre falamos aqui, como o programa é muito tarde, numa sexta-feira, que as pessoas estão cansadas, a gente sempre fica se perguntando, né? será que a gente está alcançando algum coração? E também gravar e colocar, tanto no YouTube como na plataforma de podcast, a gente não... Como não conhecemos tanto de tecnologia, a gente não sabe quantos assinantes tem tudo mais. Então, aquilo para a gente foi um choque. Né? Foi Poxa, só nesse aplicativo que está usando tem quase 5 mil assinantes né? somando os outros então é até um estímulo para a gente né? não, não por é, vaidade mas até um estímulo no sentido de saber que é, além de nós mesmos que nos beneficiamos aqui desse estudo é, essa palavra está sendo é, disseminada e está atingindo outras pessoas que como o próprio Bruno contou para a gente estão se beneficiando de alguma maneira então é um prazer e venho sempre que quiserem não precisa nem de convite a porta está aberta quando quiserem voltar tá
1: é não dava para ter ideia né de quantos corações que que eram atingidos né e da minha parte fico muito feliz que o seu coração foi atingido e isso propiciou esse nosso encontro e meu Deus que felicidade muito bom e aí é, Bruno nós nós fazemos o, como vocês acompanham, né? Nós fazemos essa parte inicial do estudo do Evangelho e semana a semana. E o tema de hoje é o capítulo 24, né? É isso mesmo? É o capítulo 24. Não coloqueis a candeia. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. É, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. É o capítulo 24 e, em particular, o, o tema Por que fala Jesus por parábolas? Muito bem, então nós vamos desenvolver esse tema e, evidentemente, que quando tiver alguns comentários, quem quiser fazer algum comentário... Se o Bruno quiser fazer, a Tayla, fica à vontade, viu, Taila? Nosso querido Guilherme, que já tem uma missão, né, de procurar a, o conjunto Love, né? Hum. Muito bem. É o, o, o conjunto Love é porque é, uma, é um conjunto da mesma época que o Pink Floyd e, que, e esse conjunto é um conjunto que muito tocou o coração do Bruno, né, Bruno? Então, por isso que, que nós vamos ver se encontramos aqui no, na, na internet. Muito bem. Então, lá na, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, é sempre, vale a pena lembrar que os capítulos 5, 6 e 7 são relativos ao sermão do monte. Então, Jesus, assim se expressa o mestre. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Ou seja, quando nós acendemos uma candeia, nós colocamos no velador, para que o velador fique no lugar mais alto e ficando no lugar mais alto evidentemente que vai iluminar a, a todo o ambiente nós não acendemos a candeia para colocar embaixo da cama por exemplo para a luz ficar escondida e evidentemente que quando nós é, assim é, observamos esse comentário do mestre nós também raciocinamos ah, que em várias em vários setores de atividade humana muitas pessoas que são portadoras de conhecimentos querem manter a exclusividade do conhecimento mantendo a exclusividade do conhecimento querem esconder querem ter para só para si esse conhecimento e isso equivale a colocar a candeia embaixo da mesa, a colocar a candeia sob o alqueire. Evidentemente que ah, não, era essa, não era esse o propósito do mestre, porque é, todos sabemos que o objetivo principal dos seus ensinos e que ele esti estimulou os seus discípulos, os seus seguidores... Ele cansou de estimular a fazer o que? Ide e pregai. Ou seja, ide e pregai. É, levai adiante os ensinamentos que eu vos trouxe. E por isso que ele incentivava os seus discípulos a fazerem o mesmo. E nós vamos encontrar também lá numa, no Evangelho de, Jesus, de João, nas anotações do evangelista João, nós vamos encontrar no capítulo 8, versículo 32, um complemento desse pensamento, em que ele diz, em que o Mestre nos, nos ensina, uh, Buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Buscai a verdade, quando nós buscamos a verdade, nós nos iluminamos. Isso contribui para esclarecer não só a a nossa mente, como também os nossos sentimentos e, buscando a verdade, nós também co contribuímos para buscar a libertação, a sermos independentes do ponto de vista espiritual, independentes do ponto de vista psicológico, emocional. E eu até falei para o Guilherme durante a semana que é, é, os nossos amigos lá do, do, do grupo do Geraldinho, ou do, do grupo do Geraldinho ou do Haroldo, acho que foi do Haroldo né, que eu te falei, eles têm um, um grupo de estudos lá que é o Pode Ser, que é do Haroldo, e o Pode Saber, que é do pessoal do Geraldinho lá de Belo Horizonte, né? ambos são de Belo Horizonte. E eles... É, então, o, se não me engano, foi no grupo do Haroldo... Então, eles falaram que tem um pensamento do Emmanuel... Que o Emmanuel diz assim... Esclarecer é amar... Olha só que bonito, né? Esclarecer é amar... Ou seja... Muitas vezes as pessoas buscam a casa espírita... Ou a igreja católica Ou os nossos irmãos de outras denominações religiosas Buscando consolo, buscando uma orientação Buscando sair daquela aflição em que se encontram E muitas vezes eles encontram pessoas Essas pessoas vão atender ao seu anseio Lá na casa espírita nós chamamos isso de orientação Que é a orientação espiritual então, as pessoas buscam a casa espírita e vão ter uma entrevista com alguém, com os orientadores, que são pessoas que fizeram cursos, que são pessoas que estão preparadas para dar as, as orientações sobre os mais diferentes, é, as, as mais diferentes situações que a vida pro, nos proporciona. E aí, então, quando vai essa pessoa buscando uma orientação, o orientador ele vai esclarecer. E o fato de esclarecer significa que ele está dando demonstrações de amor. Né? Quando nós estamos estudando, estamos lendo, estamos adquirindo conhecimento, nós também estamos nos esclarecendo. Esse esclarecimento também é uma manifestação do amor e se nós pegarmos esse esclarecimento e divulgarmos para as pessoas que convivemos nós também estamos espalhando o amor então veja você né a, a importância do papel do professor né? então o professor a, ao espalhar o ensinamento meu Deus, não, é, não, não à toa, não à toa lá na colônia Nosso Lar, o, o, o professor lá na colônia Nosso Lar, quando ele, aquelas pessoas que são, vamos dizer assim, mais evoluídas, os espíritos né, que se encontram na colônia Nosso Lar e que são mais evoluídos e que se dedicam a ensinar, o bônus hora deles é duple duplicado é a, a única, pelo menos no nosso lar, a única referência que tem de que é, alguém ganha mais é, é nesse sentido lá, no, lá na colônia nosso lar é assim que funciona quem educa, quem ensina aí o bônus hora é duplicado as outras atividades não então para os nossos irmãos professores aqui da terra em particular do nosso país, que muitas vezes são menosprezados. A carreira de professor, hoje ainda até parece que está sendo retomada, mas até pouco tempo atrás ela era muito pouco valorizada. É, então eu gostaria de dar essa mensagem né, para os professores, que o trabalho deles aqui, pode não ser valorizado do ponto de vista da visão da matéria, da visão terrena, da visão de, vamos dizer assim, de cumprimento de jornada, de cumprimento de salário, de ganho de salário. Mas, aos olhos de Deus, evidentemente nós estamos falando do professor que age corretamente, né? Evidentemente que toda área de atividade humana tem... As, a, o, vinho, o vinho bom e o vinho que não é lá essas coisas né? de qualquer maneira é espalhar luz espalhar conhecimento espalhar esclarecimento tudo isso são manifestações desse ensino do mestre de não colocar a candeia embaixo da mesa sob o alqueire José, irmão, gostaria de ouvi-lo, senão é, eu vou ficar com o fórum privilegiado. Pois não, pode falar, Guilherme, fica à vontade.
0: Vai
2: dar vai dar certo. É só torcer aqui que ele funciona. E mais do que ensinar, quando você está falando dos professores, né? Eu lembro quando era criança, em casa, quando faltava luz, que a gente acendia a vela, né? E, naturalmente, a gente colocava a vela em locais mais altos para poder iluminar. E meu pai tinha uma mania muito legal, ele pegava vários espelhos em casa e botava em frente à vela, porque o reflexo da vela no espelho aumenta também, né? duplica aquela luz. Então, se a gente não tiver o que ensinar, se a gente conseguir espelhar aquelas pessoas que são iluminadas, se a gente conseguir um pouquinho daquilo, né? transmitir um pouquinho daquela luz, a gente já vai estar fazendo um bom trabalho nesse sentido. Né?
5: tá
1: vendo só?
2: Esse é o Guilherme. Inteligente seu pai. Eu nem nunca tinha pensado nisso. Ó. Ela, minha mãe não gostava muito, quebrou muito espelho
1: em casa. Ah, e aí ela dá sete anos de azar, né?
2: Põe é, sete anos, foi muito espelho que quebrou. Né? É,
1: meu Deus. Muito bom. É, José, irmão, você gostaria de fazer algum comentário nesse sentido?
5: Não, é isso mesmo. É, como você estava falando, né? De espalhar o conhecimento e tudo. Eu gostaria até de pegar também um outro aspecto do, da palavra. Pois não. Que diz que nós. Porque o, o, o candeeiro deve ser colocado num lugar, como diz a palavra, num lugar bem visível, alto. Porque ele tem realmente essa intenção de iluminar o caminho, iluminar o local, né? Fazer com que as trevas e as sombras recuem. Para que a luz possa esclarecer, né? Isso nos faz lembrar das oportunidades que nós temos hoje como reencarnados, né? Porque se a gente for ouvir o que nos diz os espíritos, de toda a preparação que existe para uma nova reencarnação, né? Nós sabemos das dificuldades é, para fazer alguém reencarnar. Então é a mesma coisa. Quer dizer, é, mas podemos aplicar isso como um exemplo para o espírito. Nós temos um trabalho para acender o candeeiro. Então não vamos colocar o candeeiro debaixo da cama. A oportunidade que nós temos reencarnando é importante que a gente não faça a mesma coisa. E às vezes nós estamos fazendo, né? nós estamos cobrindo com um vasilhame, estamos apagando essa oportunidade, essa luz que Jesus está nos dando, né? Então, é importante que a gente é, possa iluminar aqueles que estão em nossa volta, né? Com conhecimento, com dedicação, com o amor que nós necessitamos, que nós precisamos, como o Guilherme falou, absorver e espelhar, né? Quer dizer, é, é, distribuir esse conhecimento, né? Então, essa oportunidade que Jesus nos diz... Exatamente também para isso, né? Quantas vezes nós temos apenas só o conhecimento, mas esse conhecimento não nos esclarece ao ponto de nos iluminarmos, né? Isso é importante a gente pensar. Mas a luz nos diz, lá tá? em Missionários da Luz, ele nos fala do caso do...
1: sugismundo Cegismundo. né? Sejismundo. Mundo Como é que chama mesmo? Missionários, Missionários da... Missionários da Luz. E que nós estamos falando do quê? De Candeia, né? Isso, muito bom, exatamente. Gostei de ver, Missionários da luz, candeia.
5: E, e... Jesus Mundo estava pro... perto de, de reencarnar, né? Se a gente for lembrar a história, Alexandre diz a, a André Luiz que ele, é, ele, Adelino e Raquel, tinham ali um triângulo amoroso e num determinado momento Jesus Mundo acaba tirando a vida de Adelino. Eles retornam ao mundo espiritual em situação muito dolorida e fica ali acertado depois do devido acerto entre eles, do devido trabalho, devido esclarecimento, aquela coisa toda, reconciliação, fica acertado que ele, mundo retorne como filho do casal. Então Adelino e Raquel reencarnam primeiro, e logo depois ele reencarnaria como o segundo filho. Mas um irmão diz a Alexandre, todas as vezes que nós vamos visitar o casal, no entanto Adelino repele o espírito, repele o feto, né? não quer aceitar. Está voltando atrás em sua disposição, no, em sua promessa. E Alexandre fala uma coisa muito bonita, ele fala, veja André, como são as coisas. Quando nós somos recolhidos no mundo espiritual, quase sempre de uma forma muito difícil de, um frangalhos, muito de aos, frangalhos. aos frangalhos de uma maneira muito dolorida e aí nós passamos a olhar a realidade pelos olhos do espírito nos tornamos os heróis das, das promessas quando tomamos o tesouro do corpo físico novamente em nossas mãos
1: aí a gente mostra que não é tão forte
5: assim exatamente retornamos antigas viciações nos, nos esquecemos das antigas promessas e voltamos a nos endividar novamente, que também está na palavra, né? A quem será dado também lhe será tirado assim por diante. Quer dizer, falta-nos essa, essa sinceridade, esse amor, esse comprometimento com os compromissos assumidos. E aí, nesse momento, Alexandre fala uma coisa que eu nunca mais esqueci e que eu uso como ferramenta de estudo, já que estamos falando de esclarecimento. Alexandre vai além, ele diz assim... Não basta só o esclarecimento, é necessário a iluminação. É, bem Porque lembrado. a iluminação se faz através do amor, Exato. que é o que Emmanuel diz. né? Quantos de nós, às vezes, temos até o conhecimento, mas não agimos no sentido da iluminação, que é o amor, a prática do amor, a ação. né? Exato. Então, não podemos nos esquecer que o candeeiro serve para iluminar, não para colocar debaixo da cama vamos iluminar quem está em nossa volta No né? um momento tão sombrio às vezes que a terra passa ou que, o, que pelo menos nesse momento que alguns setores do no nosso país pelo menos passa, nós necessitamos de mais candeeiros por aí né? refletindo essa luz e esse amor que nós recebemos do evangelho eu acho importante
1: refletir sobre isso perfeito e o objetivo é justamente esse o José, de iluminar as consciências e aquecer, que essa luz também possa aquecer os nossos corações por isso que lá no, no, no Apocalipse é, tem um determinado momento que o, o Apocalipse Apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação só isso não significa tsunami, não significa fim do mundo, nada disso. Não significa desgraça, né? Não significa desgraça. Então, Apocalipse, do grego, significa é, revelação. E em hebraico, no hebraico é risaion. Risaion significa visão. Só que visão no sentido espiritual. Então, se o Apocalipse fosse escrito nos dias de hoje o Apocalipse seria escrito assim O Apocalipse é, médium, João Evangelista Espírito, Jesus né, porque foi ditado por Jesus aí o João ele, ele coloca lá logo no comecinho ele coloca assim que um, havia sete igrejas uma das igrejas a Laodiceia ela estava titubeando. Era uma igreja que não sabia se seguia os ensinamentos de Jesus ou se ficava mais para o lado do paganismo, né? vamos dizer assim. Aí o que que, o que que João escreve? Ele escreve assim, eu não quero morno, ou é quente ou é frio. E isso vai na mesma direção dos ensinos do mestre quando ele diz seja vosso falar sim sim não não por isso que por isso que fica evidente né que quem, quem ditou para João foi o próprio Jesus é, e, e ele fala né que se se você não defini, se você não se definir eu vos vomitarei ou seja né olha só que uma uma um termo forte né é, ou seja Jesus nos orienta a tomarmos uma posição, entendeu? Ou quente ou frio. Mas vamos, evidentemente, optar pelo quente, que optando pelo quente, nós vamos ter a luz esclarecedora e também a luz que vai aquecer, que vai desenvolver os nossos sentimentos. Pois não, pois não Bruno, gostaria de ouvi-lo. Fique à vontade.
3: É... Voltando um pouquinho no tema que você comentou é, Sobre os livros Do no livro do André Luiz Lá em Nosso Lar Que, que ele fala que quem ensina Recebe o bônus hora dobrado Aham. Eu tenho uma
1: teoria Pois não
3: Eu acho que quem ensina Pratica a caridade duas vezes Sim, sem dúvida Porque para ensinar você tem a, a caminhada do aprender Exato E quando você aprende você tem que se dedicar, você tem que se esforçar. Você tem que aprender a lei com L maiúsculo.
1: Exatamente.
3: E quando você aprende a lei com L maiúsculo, isso já te faz merecer um bônus hora. Sem dúvida. E quando você divide isso, quando você repassa isso para frente, você tá multiplicando. Isso
1: Perfeito. te faz merecer
3: mais um bônus hora.
1: Multiplicando talentos, exatamente. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Perfeito. Isso até me lembrou que uma, uma tática, né, uma estratégia que a Anete Guimarães tem Que quando ela vai preparar uma, uma palestra, ela, ela estuda o tema Aí, antes dela fazer a primeira exposição Ela explica o tema para a mãe dela, para os filhos E explica assim, de maneira a, a ser de fácil entendimento né? mesmo, mesmo sendo um assunto mais complexo física quântica, né? Porque ela fala de tudo, né? Então, quando você explica o tema que você estudou para outra pessoa, a sua capacidade de guardar aquele ensinamento sobe de 30% para 80%. Então, quando você explica para outras pessoas, você praticamente você memoriza aquele ensinamento. E aí, depois que ela deu essas explicações para os próprios familiares, para as pessoas da convivência, ela, ela nem precisa mais ler o tema. Ela vai lá, faz a palestra e pronto. Porque já está, vamos dizer assim, no, no automático. né é, Você, por exemplo, você, é, você vai estudar um tema. Aí, se você lê em voz alta, você vai... É, Guardar 30%. Se você escrever aquilo que você estudou, você também vai guardar 30%. Agora, quando você ensina, quando você explica, aí vai para 80%. Interessante, né? Por isso que realmente merece a duplicação. Vamos fazer a primeira pausa musical,
2: Vamos fazer a primeira pausa e em homenagem nosso querido Bruno. Em homenagem ao nosso querido Bruno, vamos ouvir então o grupo Love com a música Always See Your Face, sempre vejo seu rosto.
1: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje na agradável companhia um dia especial, na agradável companhia do nosso querido Bruno Eustáquio, da nossa querida Tayla, com o nosso querido José, irmão, e o infatigável Guilherme. Estamos estudando o capítulo 24 ninguém, é, não coloqueis a candeia sob o alqueire, e vamos fazer alguns comentários a respeito de que... Por que Jesus falava por parábolas? Nós já tivemos oportunidade de, de expor esse tema em outras ocasiões, mas sempre vale a pena rememorar que parábola é uma palavra de origem grega que significa estar ao lado de, ou seja, é uma história que faz uma analogia com aquilo que se pretende ensinar como Jesus governador planetário Cristo planetário espírito de altíssima hierarquia já passou por todas as experiências evidentemente que ele tem condições nós temos condições de afirmar que é o maior pedagogo que já passou pelo planeta o maior pedagogo Evidentemente que na época de Jesus quase 90% da população era analfabeta e os ensinos eram transmitidos via oral transmitidos através do, 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 de contar histórias né? as pessoas iam contando histórias umas às outras e essas parábolas é, essas parábolas que Jesus nos ensinou Eu tenho certeza que mesmo para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Quando ela ouve a parábola do filho pródigo Um japonês lá no Japão mesmo, lá no Oriente Nunca ouviu falar de Jesus Aí ele fica sabendo da, da parábola do filho pródigo aí ele, ele fala assim para consigo próprio, ele diz eu já conheço essa história tenho certeza absoluta não só por causa da reencarnação como também pelo fato de que fica no inconsciente coletivo então a, essa técnica de, de contar a parábola de contar uma história é uma técnica muito expressiva... e muito... É, muito inteligente... porque... faz com que as pessoas... memorizem a história... e reflitam sobre... o conteúdo... você pega... a parábola do filho pródigo... é uma parábola riquíssima... uma parábola que... meu Deus... cada detalhe que está lá... e evidentemente... que nós não, não vamos entrar nela... hoje mas é, quem nunca pensou em pegar os seus bens dos pais né, e cair fora no mundo e falar, ah, eu vou curtir a vida quem nunca pensou em fazer em praticar essa insanidade e mesmo sabendo que é uma insanidade, nós temos essa essa cosquinha, né vamos dizer assim, né cosquinha é lá em São José do Rio Pardo né? lá em Ribeirão Preto também, né fala cosquinha, né, que... Marcelo, Cê, ninguém fala pequena cócega, né?
5: É. E quem nunca pensou também, quando o filho volta, que o pai dá uma festa, em reclamar? Exatamente. Né? O outro filho vai reclamar, né? É. Fala, poxa, né? Quando eu li a pergunta, é. ele tem razão, né? Talvez. Exatamente. Depois você vai entender a parábola, né? Com mais profundidade. Essa parábola é muito rica, né? Nesse sentido. Vai falar, poxa, é verdade, ele estava fora, gastou tudo, voltou, deu uma festa, então você se põe no lugar do filho que tá ali e depois você vai ver que não, que aí quando o pai arremata dizendo, né? Exatamente. Que olha, ele estava perdido, estava perdido e voltou, aí é um tapão na cara, você fala assim, nossa, coisa
1: linda, né? Perfeita é parábola. É sensacional. É. E, e, e as parábolas tem um outro detalhe marcante, oh, oh, José, que Jesus nos estimula a refletir a pensar sobre cada detalhe lá, e nos fazendo refletir, nós memorizamos o ensinamento. Sim. Nós memorizamos o ensinamento. E, e é
5: incrível, Marcelo, como cada passagem da parábola tem um ponto mais profundo, né? ou histórico, ou mesmo espiritual, que a princípio também passa batido pela gente, que a gente vai ver depois que tem um sentido, como você mesmo tinha falado uma vez para mim, que eu porque veio do Celestino até o sim, conhecimento, sim. né? Quando ele fala do homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, que foi atacado, isso, a parábola isso. do bom samaritano. Sim, a parábola né? do bom samaritano. Que há um significado dele ter saído de Jerusalém, de ele ter vindo de Jerusalém, ter sido de Jerusalém para Jericó,
1: né? Quer dizer, Exato.
5: Jerusalém é onde as coisas do alto. As
1: coisas sagradas. Sagradas. As coisas de
2: Jericó, Deus. Jericó
5: onde eles iam fazer as compras, que as coisas mais materiais e tal. Até isso tinha um significado, que para quem não se conhece, passa batido, né? Exato. E Jesus está dando ali um esclarecimento incrível. Né?
1: É, e quando você desce de Jerusalém para Jericó, uhum. então você está dando as costas para as coisas divinas. Exatamente. Você está se afastando das coisas divinas. Exatamente. E quando você se afasta das coisas divinas, você fica mais sujeito, uhum. mais exposto... Aos ladrões, aos salteadores, exatamente. aos obsessores.
5: E olha que, né? Né? olha que riqueza, né? Porque você vê uma história tão simples, você fala assim, né? Uma história tão simplesinha.
1: É. Foi lá, cuidou do homem. Quando você né? passa a vasculhar, inacreditável. É. E as personagens, né? Você vê que Sim. todas as personagens são identificadas. Sim. Menos aquele homem que foi encontrado morto. Que é um samaritano. Não, o samaritano assim, foi desculpa. o que... É verdade, o samaritano é verdade, foi é o que estendeu sim, sim. mãos generosas. O, o homem deixado semi-morto, ele não é identificado de propósito. É. Por quê? Porque pode ser qualquer
5: um. Claro, qualquer um. Ele não fala que era um judeu, nem fala que era um samaritano, nem romano, fala que era um romano. Nem grego.
1: Né? Né? Fala um homem, né? Exato. É incrível. É verdade. É. Então quer dizer, impõe, nos impõe todas essas reflexões,
4: né? E... Uma simples
1: história. Uma simples história sensacional, pois é. Agora, por outro lado, nós vamos ver na questão 627, 627 de o, Evangel... o livro dos Espíritos, por gentileza.
2: Quer que eu vamos lá. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritas, que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E a resposta é essa Jesus empregava a miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas Porque falava de conformidade com os tempos e os lugares Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas Tão poucos são os que as compreendem E ainda menos os que as praticam a nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude da religião, a fim de se ocultarem e ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretestar ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus, ao saber de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade.
1: Bem claro, né? Ou seja, para a época de Jesus foi importante usar essa tática das parábolas, das alegorias em muitas ocasiões Jesus realmente usou muitos símbolos falou numa linguagem simbólica muitas ocasiões falou diretamente, mas também falou simbolicamente e, e as parábolas para aquele momento da história da humanidade era, uma, era propícia agora hoje não, como a humanidade lá na quando Kardec publica o livro dos espíritos então a humanidade mais é, mais amadurecida com mais conhecimento científico, mais conhecimento tecnológico, etc, etc então faz-se necessário que, a, que os seus ensinamentos sejam explicados com clareza por isso que a gente se, se emociona ao estudar as parábolas e a ter uma, uma compreensão mais vasta, a não fazer apenas uma leitura superficial e a doutrina nos faculta isso por causa, ah, por causa dos, princípios, dos princípios básicos que nós aplicamos na doutrina, que são os, princípios, os cinco princípios básicos, Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados. Então, quando os espíritos nos vêm ensinar... É, que, é pra, que agora nós não podemos mais falar, ah, eu não sabia. Não, agora não dá mais para falar, eu não sabia, não.
5: Verdade.
1: Porque agora, agora se Jesus estivesse hoje aqui e que nós certamente colocaríamos, ele, colocaríamos novamente é, ele em outra cruz, só que lá, quando ele subisse na cruz, ele não ia falar, pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem dessa vez ele iria falar assim pai, perdoai porque eles sabem o que fazem entendeu? Se, 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 se Jesus voltasse hoje e nós colocássemos novamente Jesus na cruz, Jesus falaria isso não é que é, eles não sabem o que fazem, perdoai porque hoje eles sabem o que fazem e aí a responsabilidade é bem maior. Então, meus queridos, é, a partir do momento que nós temos conhecimento, que nós sabemos que temos que colocar a candeia no alto do velador, vamos trabalhar de maneira correta. Vamos fazer com que nós tenhamos uma conduta coerente. Ou seja, que as, as nossas palavras sejam... É, estejam em consonância com aquilo que nós praticamos com o nosso comportamento então nós buscamos muito, muita ortodoxia né? ah, nós queremos agir é, tudo corretamente bonitinho aquela, é, a folha tem que estar tá retinha as linhas retinhas então vamos dizer assim, né, aquela prática ortodoxa mas nós nós não precisamos tanto de ortodoxia, mas nós precisamos de ortopraxia. Ou seja, a prática em consonância, em coerência com a, aquilo que falamos. Tanto é que tem Sim, aquele ensino do, do Francisco de Assis, né? É, pregue o Evangelho o tempo todo. Se necessário, use palavras. Ou seja, nós pregamos o Evangelho muito mais pelo comportamento, pelo exemplo, do que pelas palavras. Pois não, José Irmão, gostaria de ouvi-lo. Não, é isso mesmo. E, e como a gente estava falando
5: no outro, no, no outro bloco sobre o esclarecimento, nós temos oportunidade de esclarecer muito mais através do exemplo né? do que só das palavras. Como o nosso amigo Bruno falou, para você ensinar de fato, você precisa antes aprender e passar por aquela prática, né? E nesse momento, você não só se auto ilumina como você também está iluminando os demais, né? Então, sem dúvida nenhuma, o evangelho é muito melhor quando você passa a vivenciá-lo, né? Com Sendo, com toda a sua sinceridade, porque às vezes, obviamente, nós temos <risos> os nossos problemas, nós temos as nossas limitações, né? Nós temos nossos desequilíbrios ainda emocionais e tudo. Mas quando a nossa intenção está voltada para a prática do Evangelho, mesmo que a gente consiga fazer só aquele pouquinho dentro ainda da nossa, da nossa ignorância, eu creio verdadeiramente que a gente vive, viva bem melhor. Né? Porque o grande problema de andar fora da luz do Evangelho é que nós somos as principais vítimas. Né? Se a gente parar para pensar mesmo, é... nós sofremos, nós somos os primeiros a sofrer. Porque tudo que é sombra faz muito mal, né? A doença faz muito mal, o desequilíbrio faz muito mal. Então, muito melhor que a gente possa buscar a cura e não há como se não for pelo amor. Esses dias eu estava fazendo uma reflexão é, sobre o estudo do Evangelho lá em casa. Nós estamos fazendo o Evangelho no lar. E aí eu pensei uma coisa que é óbvia, mas que para mim não era tanto. Mas eu cheguei à conclusão seguinte que mesmo, se a gente for reparar mesmo o, ateu, mesmo o ateu ele pode chegar à conclusão, ou deve chegar à conclusão que é muito melhor que ele viva com amor né? na verdade foi no estudo do céu e inferno quando o Kardec faz aquela reflexão sobre,
1: é, sobre dúvida, o dualismo
5: e tudo mais porque pensa o mundo, digamos que uma pessoa chega à conclusão, né, que seja por ela mesmo, que Deus não exista, por exemplo. Né? E ele chega a fazer esse exercício no próprio livro, né? fala, não, Deus não existe, muito bem. A princípio seria uma, uma, um mandato, seria um, uma, digamos assim, você teria uma liberdade intelectual, interior, moral, para fazer o que você quisesse. Bom, agora vou me dedicar aos prazeres do mundo, né? Vou, vou para o mundão, como eles dizem, né? Então, vou fazer tudo o que eu quero fazer na prática das sensações. Né? Vou me esbaldar, como dizem por aí. Vamos refletir mesmo a fundo. É bom isso? A conclusão final. Ou quem está nessa prática é feliz mesmo? Porque eu vejo que é difícil você fugir de uma felicidade que não seja na família, que não seja partilhando. Eu falo família, família é família, de qualquer uma família, né? São pessoas que estão ali unidas né? por um sentimento comum. Ninguém nasceu para viver sozinho. Né? Ninguém nasceu para viver isolado. Ou isolado mesmo estando entre as pessoas, quer dizer, só para usar uma das outras. Ou eu quero ganhar alguma coisa com essa pessoa, nem que seja prazer material ou, ou econômico. Isso não, não nos leva a, um, a, uma, a uma realidade feliz. Essa é a realidade. Né? Então, até para o ateu, Jesus se faz presente porque ninguém vive sem amor. Mesmo que a pessoa, dentro de um pensamento científico racional, diga que Deus não exista, Mas ele não pode negar, ele não pode negar que o amor é indispensável para uma boa vida isso eu acho que não faz sentido nenhum se fosse assim.
1: tá aí lá fica à vontade
4: é, dentro disso que você está falando né é, me fez lembrar agora de uma de uma coisa que o Haroldo fala muito né nos vídeos assim eu gosto bastante que eu acho ele bem didático né uhum. e que ele fala da questão da providência divina até nesse aspecto que você está dizendo porque é mesmo um ateu é, é mesmo uma pessoa que não acredita, que se diz descrente, uhum. né? o próprio corpo, o seu próprio funcionamento biológico começa a dar sinais se ele se afasta desse amor. Né? É, então, existe toda uma programação para que o ser humano, né, nós encarnados, é, vamos no sentido da evolução. Né? e isso é tão perfeito que independente se há né a, a conscientemente Sim. né a questão do, do de acreditar em algo ou não a divindade ela opera né em cada um de nós de alguma forma e isso isso é muito é, muito bonito de se ver né como as coisas vão acontecendo e como o amor ele ele é o impulso vital né para tudo
1: é, você, me, você me fez lembrar da, do, do resgate do Marquês de Sade na, nas regiões inferiores, que está é, numa obra do Divaldo Franco, só que agora eu não me lembro. Sexo seja. e obsessão. Sexo e obsessão. E que você imagina, né? Marquês de Sade é, encontrando-se lá, né, nas, nas regiões inferiores lá do, do mundo espiritual num sofrimento terrível... Oi? Marquês de Sade? Então, Marquês de Sade, ele era uma pessoa que, muito voltada para as sensações e os prazeres sexuais, criou inúmeras práticas com as mais aberrantes e que não dá para descrever nesse programa, né? e práticas sexuais.
5: Ele é era escritor também?
1: E, e ele era escritor, ele era também inteligentíssimo. Só que, evidentemente, que essas práticas é, o delinquiram e também fizeram com que outras pessoas que conviveram com ele foram delinquidas, né? E, evidentemente, que a responsabilidade dele é muito grande por comprometer almas é, nesse período aí de, de convivência E o termo sadismo é, vem daí Vem por causa do Marquês de Sade Que, teoricamente, é, um, um outro Quando gosta de sofrer, como é que é o nome? É masoquismo, né? Então, algumas práticas A, a pessoa tinha prazer em sentir dor E também foram práticas criadas Por este nosso irmão de qualquer forma quando ele chega lá no mundo espiritual todo comprometido e ainda é, se mantém é, naquela consciência obliterada mas ele é, chega um determinado momento ele começa a ficar entediado por essas práticas e quando os benfeitores espirituais detectam esse entediamento é uma tia se aproxima dele e começa a cantar no, na acústica da alma uma canção de infância é a mãe a mãe eu acho que é de outro é de outro resgate viu José mas pode ser que eu esteja enganado é, viu? A, mãe, é a mãe é a própria mãe no é caso mãe, dele é porque tem um outro tem um outro resgate do do Libertação. Do Libertação, não é a mãe que vai resgatar o, o nosso querido, nosso querido padre, aquele padre que foi papa lá, o Gregório? Porque não, eu, eu guardei, eu não, guardei não, assim: eu guardei não, que a, a, o, no caso do Gregório, era a mãe que foi resgatado. Uhum. E a, foi semelhante também. Não, não, a mãe
5: intervém. E, e pede para André Luiz e o espírito que acompanha André Luiz, é, lá no Alexandre... O Era Gúbio. Gúbio, o Gúbio. Gúbio, exatamente. A mãe pede para que Gúbio interceda e vá junto a Gregório. Então, e ele quando... vai. Então, ele vai, só
1: que quando tem o, o, o momento, assim, o momento o ápice, ápice né? o momento ápice é que tem um parente cantando. No caso do Gregório, eu guardei como sendo a mãe. Pode ser que eu esteja errado. Se eu estiver errado, não tem problema nenhum. É. E no caso do Marquês de Sade, eu memorizei como sendo a tia. Mas também posso, posso tá, estar enganado. É, eu, eu mas era, amor, alguém, mais, mas era forma, alguém vinculado ao coração. É, alguém que isso, muito que tocava. É, é,
5: é o, é um parentesco. É vale a
1: Exato. A era, era, era alguém da família. Era alguém da família que muito tocava isso, o isso, coração do, do, do Marquês isso, de Sade. Exatamente. E aí, quando ele ouve uma canção, olha só, uma canção de infância, aí o, o coração dele é tocado e ele se deixa levar por aquele, por aquele coração espiritual que foi resgatá-lo e ele então ele é resgatado então. Então, quer dizer, é uma história muito bonita de é uma lido, pessoa que. É linda
5: a passagem, né?
1: É? Que eu, na época
5: eu li, eu falei, que golpe baixo! Eu falei, porque realmente não tem como você, né? Exato. Naquele momento é, é, é maravilhoso. Ele diz que ele ele solta um choro
1: guardado há séculos há séculos, exatamente. Há séculos. Que é uma coisa emocionante. E, e aí, o, o, o Zé, o que eu acho que é interessante é isso: é que veja você, né, um, um espírito que executou práticas tão lamentáveis. Ficou entediado, e aí depois ele foi resgatado por uma música infantil. Olha lá, a música, novamente, né? a musicoterapia. Né? Porque aquele momento
5: sublime dele, que talvez né ele não tivesse tão contaminado ainda, que volta toda aquela carga emocional, aquele momento, né? Exato. Que é
1: incrível, é verdade. Sensacional. <risos> Vamos lá então, Guilherme, para uma nova pausa musical. O que, que você encontrou?
2: Então, já que a gente tá com o Bruno e com a Thalia aqui, vamos fazer o seguinte. Ele falou que esse grupo Love influenciou bastante o Pink Floyd, né? Então, é, até por conta da história que ele contou pra gente lá, eu vou botar uma música chamada Wish You Were Here, de Pink Floyd, que tem um trecho que fala assim, ó... Como eu queria que você estivesse aqui, nós somos apenas duas almas perdidas nadando no aquário, ano após ano. Correndo sobre o mesmo velho chão, que é que nós encontramos, os mesmos velhos medos, eu queria que você estivesse aqui. Vamos lá.
1: Beleza, Pink Floyd, retornamos com o programa Momentos Espirituais. Hoje, na agradável companhia do nosso querido Bruno, da nossa querida Tayla, do não menos querido José Irmão e do infatigável Guilherme. Estamos estudando o capítulo 24 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Não Coloqueis a Candeia Sob o Alqueire. E também nós desejamos fazer alguns comentários sobre a obra, o céu e o inferno. Evidentemente que, como nós hoje estamos recebendo a visita carinhosa do nosso querido Bruno Eustáquio, então Bruno, é, eu gostaria de trocar umas figurinhas com você a respeito da, que você a, colocasse para nós. É, contasse para os nossos estimados ouvintes a, a sua experiência, né? Porque, por exemplo, no, no caso da Tayla, a Tayla nos confidenciou que ela é de berço espírita. Então, ela teve contato com a doutrina espírita desde mocinha. E ela continua sendo moça, né? e só que a sua experiência não né a sua experiência é um pouquinho diferente então eu gostaria que você contasse pra nós né porque você é, fez na sua formação você foi técnico de agropecuária e aí depois fez faculdade de ciências da computação, que loucura é essa as coisas são que, que, é,
3: isso? <risos> que, que é isso? um pouco de montanha russa né mas voltando aí a minha, contar um pouco da minha, minha trajetória, trajetória espiritual nessa encarnação. Exato. É, eu venho de um, de um berço evangélico.
1: Perfeito. É,
3: os meus pais são, são evangélicos Sim. e eu cresci é, frequentando a, a, a igreja evangélica. E eu sempre sempre tive muito gosto pela leitura. Então, eu, eu era criança e eu, eu lia a Bíblia, estudava lá, pegava desde a, da, da Gênesis, mas lia como um, um, um livro de histórias. Eu não lia tentando tirar nenhum significado. Então, eu gostava muito do, do começo né da, da Gênesis, falava da criação do mundo, né? É, gostava do, do Novo Testamento quando contava a história Sim. de Jesus, só que eu não tinha coragem de ler o Apocalipse.
1: <risos> e. Mas não, você vai perder esse medo aqui conosco, viu? ficar ah, tranquilo. Ah,
3: não, esse medo já, né? Já estou é. trabalhando. Né?
1: É, pode ficar tranquilo. E. É,
3: uma coisa que eu não conseguia me encaixar muito bem uh, no na doutrina evangélica. Era justamente a questão do céu e o inferno. É... Eu era um, um garotinho assim muito curioso, e aí houve uma, uma situação, eu devia ter em torno de 8, 9 anos de idade, quando um, um garotinho da minha idade faleceu, faleceu afogado.
1: E aí, é, eu estava no... Uma experiência muito marcante. Né? Isso.
3: E aí eu estava no velório, e aí as pessoas comentando, olha, consolando a mãe, né? Fica em paz, fica tranquila, que agora ele virou um anjinho de Deus. Ele foi direto para o céu. E aí eu, eu falei, mãe, por que, que ele foi para o céu? ah meu filho porque quando uma criança morre uma criança não tem discernimento do que é o certo e o que é o errado então antes de ter 12 anos de idade vai direto para o céu não, nem corre o risco de ir para o inferno e aí eu fiquei com isso gravado bem, bem, bem fundo comigo e, e aí o tempo foi passando e aí, nessas tentativas de começar a ler o Apocalipse, eu via aquelas coisas e, e também nas pregações né, dos cultos evangélicos eh, tinha muita questão do, do inferno, do, do caldeirão fervente. E aí eu passei a ter um, um medo absurdo de viver. Então, eu tinha um medo que eu pensava o seguinte, eu acho que é muito melhor... Eu morrer agora, antes dos meus 12 anos, porque eu vou direto para o céu. Porque eu não quero correr o risco de completar 12 anos e atravessar a rua fora da faixa ir e, pro e ir para o inferno e ficar num caldeirão fervente. É o um
5: bom negócio chegar no final do jogo
0: agora. <risos> exatamente, exatamente. Eu também
5: pensei como você assim uma época, viu Bruno. Quando eu era Exato. criança pensei a mesma coisa. Exatamente. Falei, nossa
3: e, e assim, me leva que eu quero ir direto pro céu exato, não e assim uma coisa que, o que fez eu tirar eu tive uma ideia muito fixa nisso, que o que fez eu parar de pensar nisso, foi que eu lembrava da mãe do menininho do tanto que ela tava sofrendo e aí eu pensava, não mas se eu for agora, se eu me
1: matar eu vou fazer minha mãe sofrer eu vou for. fazer
3: minha mãe sofrer igual a mãe dele eu não quero que minha mãe sofra igual a mãe dele só que Daí eu passei dos 12 anos. <risos> Aí não tinha mais jeito. Não tinha mais jeito. Falei, agora estamos no jogo, vou jogar. Agora você até... tem um pouquinho mais. Né? É, agora vamos até o fim. Só que, só que... Isso me fez criar uma certa versão da, hum. da, da, da doutrina evangélica em questão, porque... A... A oposição do, do céu e inferno, uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim, e a gente aqui no meio, na, na linha muito tênue do que separa um para o outro, eu, eu corri
1: com medo. E aí, depois um que, eu... que mãe pode ser feliz no céu? Se o filho está sofrendo filho, no caldeirão do seu inferno. Se o filho está do outro lado
3: exatamente e é. aí...
1: ou o contrário também né
3: exato e aí eu, eu me afastei totalmente da religião nessa época nessa é, época não, a partir dos meus 16 17 anos e aí eu passei a me declarar agnóstico não, não tinha religião mas acreditava em Deus e aí o tempo foi passando, eu fiz o curso técnico agropecuário, depois eu fiz a, a faculdade de, de ciência da computação, e aí eu fui para São Paulo para
1: trabalhar. E, e por que essas, essas duas áreas tão afins, tão semelhantes? <risos> <risos> Olha, é... Não, só de curioso, né? Sim, é, eu
3: tenho tem uma, uma explicação bem lógica, é... <risos> primeira vez que eu vi um, um computador, eu me apaixonei. A partir do primeiro momento que eu vi o computador, eu falei, eu quero trabalhar com isso aqui, é o que eu quero. Só que eu venho de uma família de, de origem humilde, e aí eu não tinha... É, muita condição de estudo além da, da do ensino público. Ah, então o curso técnico foi a curso, alavanca, né? Exatamente, Entendi. o curso técnico foi a oportunidade de fazer um curso oferecido pela Unesp lá em Jabuticabal. Sim. E aí era um colegial, é, o colegial junto com o curso técnico que acontece dentro da Unesp. E aí é, uma vez eu vi um cartaz da escola e falei, olha, eu vou. Eu fui pelo nome. Eu vou estudar para esse vestibulinho aqui, porque se eu fizer um, um colegial na Unesp, vai ser melhor do que eu fiz fazer um colegial na escola estadual Luiz Marcari. Aham. E foi por isso que eu fui fazer a, o curso técnico agropecuário. Mas aí, assim que eu, eu finalizei o meu colegial, eu voltei para o meu desejo inicial, que era o fazer da ciência da, da computação. computação. Exatamente. E... e nenhum conhecimento é perdido, né, Bruno? Nenhum conhecimento é, é perdido. E nesse caso, a vivência, né? Sim. A vivência de sair de casa e morar num regime de semi-internato, que é o caso lá da Unesp, eu acho que é uma das vivências que a gente tem que passar quando a gente vem pra cá. É uma vivência que eu, que eu precisava passar. E voltando, é, e aí eu, eu era agnóstico até eu terminar a faculdade, trabalhar e começar a ganhar
1: dinheiro. que aí eu virei ateu. Aí virou ateu mesmo. Aí eu virei ateu. Aí eu não quero saber de nada. Aí eu não
3: quero saber de nada, só eu quero, quero saber de juntar vida. meu primeiro milhão. É <risos> já estava já na beirada, pulou, né? Já estava na beirada, pulei. Exatamente. Agora eu vou... E aí eu, eu continuei fui seguindo esse, esse caminho dos, dos prazeres uhum. até que um momento eu comecei a... os prazeres já não satisfaziam os prazeres eu cheguei na conclusão né, do, que o, do que o irmão José Irmão falou há pouco do, da felicidade não existir fora do amor e eu tava vivendo só no prazer e não no amor. E aí eu caí numa depressão. Eu tive uma depressão muito profunda. E durante a minha depressão, ela foi muito boa porque me ajudou a retomar um contato com a espiritualidade.
1: Teve um dia, mas você chegou, teve que ser tratado com de, medicação, de, psicoterapia,
3: psicoterapia. Exato, exato. Procurei psicólogo, procurei psiquiatra, Beleza. tive que fazer um tratamento. E teve um dia antes de eu procurar ajuda, que eu estava né, em casa, deitado, só tinha vontade de ficar deitado, não tinha vontade de fazer mais nada.
4: É, e aí a
3: tristeza era tão, tão grande, tão forte, que ela, ela virava física. Eu sentia uma, uma dor no, no peito, o coração apertado. Assim, uma... Tem um
1: autor que ele define assim, depressão, né? Você define depressão em uma palavra... Tristeza. Em duas palavras. Tristeza profunda. Em três palavras. Tristeza profunda e prolongada.
3: Exatamente. Definição perfeita. E aí nesse momento de dor. É... Quando o avião tá caindo, não tem mais ateu, né? Aí eu pensei assim. Se Deus existe, Ele podia me ajudar um pouco, né? Porque tá doendo. É. Porque tá doendo e eu não consigo nem dormir. Eu fazia dias que eu não dormia. Eu quero dormir, eu quero descansar. Eu Se quero Deus eu, eu quero viver. Se Deus existe, eu podia pelo menos ter um alívio.
1: Isso e isso aí... vale a uma oração, sabia? É impressionante, né? Porque quando a gente faz esse tipo de, de comentário, mesmo não acreditando, mesmo se, é, se identificando, se auto-intitulando como ateu, como descrente, você é, está pedindo ajuda a Deus.
3: É, 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 é um pouco né, daquilo que a gente já comentou antes, que você explicou um pouco antes, que vai de acordo com o seu conhecimento. Né? Sim. Quando você está preparado para fazer uma oração... É uma oração que você faz. É, Quando seria. você não está preparado, é aquele apelo que você faz.
5: Exato. E Kardec fala no céu e é inferno. A oração depende muito mais do pensamento do que das palavras. Então, Sim, nesse exato. momento, seu pensamento voltou para essa ajuda e você falou com a emoção e toda a sinceridade, né?
3: Exato. E aí, no que eu falei isso, que eu, que eu soltei isso, uhum. parou de doer o físico. Parou de doer e depois de alguns dias eu consegui Incrível. dormir.
5: Resposta. Né?
3: Foi a resposta.
5: Rápida. Rápida. Nossa.
3: Mas, como meu né, espírito muito fraco, muito errante ainda, não consegui sustentar essa fé. Ainda não foi suficiente. Mas me deu um fôlego, e aí eu, né, depois de um tempo, através. Aconteceram mais algumas coisas, eu, eu procurei ajuda, comecei a fazer o tratamento, comecei a fazer terapia, comecei a fazer o um acompanhamento psiquiátrico e aí eu melhorando quando eu comecei a, a melhorar quando eu comecei a sentir prazer em viver de novo veja bem prazer e não felicidade e não amor, é, felicidade porque quando eu senti bem para sair do quarto eu queria voltar para a vida dos prazeres. E aí eu voltei a viver a minha vida de prazeres, e aí eu sofri um acidente de carro. É
1: o que eu ia falar,
3: aí veio um escorregão. E um outro escorregão, mais um, um chamado, né? E pra resumir a história, nesse acidente de carro, eu fraturei uma cervical. Eu quebrei o, o osso da C2 eu quebrei 70% do osso a Laís Souza ginasta quebrou 100% ficou paraplégica o paraplégico. É. e aí quando aconteceu isso e o acidente foi do jeito que foi eu ter sofrido uma lesão do jeito que eu sofri e eu ter saído vivo com todos os meus movimentos eu ter saído perfeito aí bateu uma uma coisa que eu falei, não,
5: agora eu preciso me criar juízo criar juízo esse chacoalhão já serviu agora você falou, né agora, esse chacoalhão já
3: esse chacoalhão me deu mais uma chamada, Nossa. mais uma chamada, só que mesmo assim eu, eu fui despertando eu uhum.
1: despertei mais uhum. e nesse acidente se, se havia feito uso dos vapores ilusórios etílicos?
3: Não, nesse acidente incidente eu tinha eu estava viajando pro o interior é, eu tinha trabalhado é, a semana toda e viajei na sexta-feira à noite lá para Barrinha pra, pra, pra Barrinha,
1: e Barrinha eu... é perto de Ribeirão viu para quem não Isso. sabe Ribeirão Preto Isso. uma das cidades mais belas desse planeta quem passou por essa vida e não conhece Ribeirão Preto, não passou por essa vida. Você já foi lá pra lá, né? Já foi. Pois não.
3: É, e assim, no, no dia em específico eu não, não havia bebido. Mas durante a semana sim. sim. Então eu estava cansado, tava, não estava com energia uhum. e eu dirigindo já tinha corrido... E, tinha...
1: e saindo de uma depressão, né, Bruno? Saindo de uma depressão... Qu quando você está numa depressão, é, hoje você deve ter ideia de que os espíritos que o acompanham não são propriamente benfeitores. São amigos equivocados. Exatamente. E eu já
3: via de, né, de porta a porta da, da, da casa que eu... Moro em São Paulo, até a porta da minha casa, dava uns 350 quilômetros, eu já tinha andado uns 300, e aí eu dormi, passei reto numa curva e, e capotei.
1: Graças e a aí... Deus que você está aqui, né, querido?
3: Porque Exato, não é que não, né? graças um a Deus, Pior, né? bem pior. E... e aí depois disso, eu comecei a procurar, assim, a... A procurar alguma coisa que me trouxesse alguma resposta, uhum. algum consolo. Uhum. E aí eu conheci mais alguma alguns lugares... que preenchesse
1: o seu Que interior.
3: preenchesse, porque ali eu, eu já tinha virado a chave para mim que o prazer não me preenchia. Perfeito. Eu precisava de algo... A mais a, a algo acima disso só que eu ainda não conhecia ainda não sabia Sabia de resposta né? não sabia resposta uhum. e aí eu saí procurando e aí bati em algumas portas alguns irmãos me trouxeram algumas respostas de, de outras religiões algumas me ajudaram no momento até que eu conhecia a a Tayla, e a partir da Taila eu comecei a, a estudar e a, a entender o Espiritismo, e que é a doutrina que eu sigo, que me conforta, e onde eu encontro as respostas no, no Evangelho, nas, na, nas obras do, do, do Kardec, nas obras do, do, do Chico, nos estudos do, dos nossos irmãos né, do Haroldo, aqui ouvindo, acompanhando o trabalho de vocês, é, todas essas peças vão se complementando e, e eu consigo encontrar as respostas que eu estava procurando e preenchendo o vazio que eu sentia.
1: E te dando a. a... Não só o conhecimento, mas como o consolo e a segurança. Né? O consolo, que a, a que segurança a te, que a doutrina oferece. Né? E a
3: responsabilidade.
1: Lógico. lógico. E a
3: responsabilidade. Não Porque tem, a partir do momento. Não tem fora
1: que... o privilegiado. Exato. Mesmo.
3: Porque a partir do momento que a, que a. que a gente passa a conhecer a doutrina, que a gente passa a entender onde a gente estava errando, onde a gente estava. Se desviando do, do nosso caminho Do que a gente se programou A gente percebe E a gente sabe que a gente tem que fazer diferente Sem dúvida Que a gente tem que recuperar Que a gente tem que Seguir a caminho da luz
2: Isso aí E, o Bruno Tem a questão do teu amigo também Que te deu o livro dos espíritos, né Mas, antes Você perguntou se eu fui para Ribeirão Eu tava sem microfone aqui para responder Ah, sei, sim. É... Dizem que o chope sem álcool mais famoso, né, do Brasil, é lá no Pinguim, né? Chope lá. sem álcool. É que a gente está no programa Espírito, desprovido que né? Desprovida. Mas é... Legal. Né, fica feliz, né? se for Mas, de um... A minha dúvida
1: em relação ao chopps de Ribeirão, aos chope de Ribeirão, a minha dúvida é a seguinte. É bom mesmo ou é porque é muito calor, hein, Tayla? Ah... É, eu também não sei, né? Eu também, né? Nós também não somos é, entendidos, né?
3: Eu posso responder, né? Pode eu responder. Já falei que eu já tive uma vida de prazeres então é. lá atrás eu tomei o choque uhum.
0: do, do Pinguim
3: E é uma união das duas coisas. Ah, é isso. O, o, o shops calor, é muito bom. O shops é muito bom e o calor é é
1: convidativo. Facilita, né? Facilita. Muito bom. Mas aí você teve, num determinado momento, você conheceu um amigo, né? E no trabalho, né? Que você descreveu. Né?
3: Sim, sim. É, eu... Alguns anos atrás, eu... eu trabalhava numa equipe que era bem... Bem, heterogênea, bem heterogênea. Então, tinha eu, na época, eu estava na minha fase... Ateia. À toa. E aí tinha um amigo evangélico, e tinha um amigo católico e tinha um amigo espírita né? todos trabalhando junto e a gente tinha assim, no, nos intervalos na, na pausa do café a gente tinha umas discussões religiosas metafísicas, transcendentais etc e eu acho que aí já é um pouquinho do trabalho da, da espiritualidade. Depois dessas nossas é, é, conversas ali em grupo, eu sempre chegava e, e, e conversava sobre o, o mesmo tema com cada um deles separadamente, sem sem a, a paixão inflamada do debate. E era um costume meu, mais para para conhecer mesmo. E aí um dia o um, um, um amigo espírita me deu o um, um, um livro dos Espíritos de Bolso. Não só para mim. Ele chegou e, e deu
1: para todos. O ali. católico deu para o protestante.
3: Deu para o protestante. Se não me engano, o protestante recusou. E, e aí eu, eu guardei o livrinho. E o católico? O católico aceitou. aceitou, aceitou. E, e aí eu guardei o livrinho e foi ah, uma das. Primeiras coisas que eu, que eu fiz quando eu comecei a, a querer aprender um pouco mais sobre o Espiritismo, eu perguntei para a Tyler, como é que eu, como é que eu faço? Como é, por onde eu começo? E fala aí alguma coisa. Aí ela falou, ah, você, você tem um livro dos Espíritos, você já me falou que você ganhou um livro dos Espíritos uma vez. Começa lendo ele. Eu comecei lendo o livro dos Espíritos, foi demais para mim. Aí eu comecei a... Eu pensei, bom, deixa eu achar algum podcast que, que resume essa história pra mim. <risos> e aí eu, eu comecei a procurar nos podcasts e aí eu achei o canal aqui do Do, do, CEPT, do nosso programa, né? Do, 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 do programa Movimentos Espirituais. E aí eu rodei lá em todos os episódios e eu, eu ouvi justamente...
1: Esperanças o, o, e Consolações. Não, não. O
3: que eu ouvi primeiro foi, foram os episódios sobre a,
1: a conclusão dos livros dos espíritos. Ah, é. Conclusão. As conclusões.
3: <risos> então, eu, eu, eu fui ver justo o resumo... É né? é, o o O resumo da conclusão do livro. É. Bem mastigadinho, assim. Aí depois de ter essa dose bem mastigadinha, que foi algo que eu consegui entender, aí eu voltei pro começo. Agora agora que eu entendi mais ou menos a conclusão do fim... A jogada. A jogada. Deixa eu voltar pro começo e aprender direito. E é, é onde eu tô agora, no comecinho. Só que aprendendo. As, conclu
1: as conclusões, se você pegar lá o livro dos espíritos, as conclusões, elas fazem parte... Do livro quarto, o, o livro dos Espíritos, ele tem quatro partes. O livro primeiro, que são as causas, as causas originais, vamos dizer assim, as causas primeiras, né? Que, que originou a Gênese, originou a obra A Gênese. Aí depois, tem o livro segundo, que é A Vida Espiritual, que originou o livro, o livro dos Médiuns. Aí depois tem as leis morais, que é o livro terceiro, que originou o Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro quarto, que é das esperanças e consolações. O Espiritismo, ele é conhecido como o Consolador, né? Então, a última, a última parte é das esperanças e consolações. E lá no finalzinho é que tem as conclusões. Aí sim, a conclusão abrange tudo, entendeu? Mas o livro quarto originou o céu e o inferno, ou, ou a justiça divina segundo o espiritismo. Ou seja, lá no, na obra O Céu e o Inferno, há vários relatos do, das mais variadas situações em que os espíritos se encontram após a desencarnação... após abandonar o corpíteo... entendeu? Então é muito legal... porque tem a situação dos espíritos... que tiveram uma conduta... apropriada aqui... e tem... vários relatos... de espíritos que não tiveram... uma conduta apropriada... entendeu? com inúmeros... inúmeros exemplos... inúmeros exemplos... e de nossa parte sempre vale a pena nós termos é, em mente que na visão espírita o céu e o inferno eles nada mais são do que estágios de consciência não são lugares geográficos propriamente ditos, mas são estágios de consciência por exemplo, hoje para mim é o céu e é o céu aqui encarnado né? Porque eu tô conhecendo o Bruno Eustáquio com essa história maravilhosa, tô conhecendo a Ribeirão Pretana, eu morro de inveja de quem mora em Ribeirão Preto. Eu sempre quis morar em Ribeirão Preto. E então, quer dizer, e, e toda essa história que nós nos conhecemos, tal. Então, para mim, para mim e para pro Guilherme em particular, né, que nós co começamos a história, né, o nosso querido José Irmão, os outros amigos que não puderam vir Sabe Bruno Pra nós, hoje aqui é o céu Você entendeu? Então, por isso que nós falamos no início né, Que é realmente um banquete espiritual para nós, entendeu? E você compartilhando tudo isso conosco E justamente no, Numa data em que o, o tema que nós escolhemos Pra, pra é, Dar prosseguimento Junto com a parte do evangelho era justamente a obra O Céu e o Inferno. E você, você pegou a parte lá do, do finalzinho, que é a parte que você entendeu a jogada, que é da, de dar esperança e consolo. Porque se nós espíritas, na nossa prática diária de convivência, não somos capazes de, trans, de transmitir esperança e consolo para as pessoas que estão cruzando o nosso caminho nós estamos fazendo o nosso papel de maneira equivocada exatamente é, é, é,
3: grato pela, pelas palavras é, emociono mas é, referente ao ponto que, que você comentou que o céu é o Nada mais é do que o estágio de consciência. A gente vê isso muito claro, nos obreiros de vida eterna, naquele episódio que o André Luiz, junto com, se não me engano, junto com o Jerônimo,
1: Aí eu já não lembro. Não, lembro, seu... não lembro, não lembro dos, do nome dos personagens. É, mas se não me engano é,
3: era era ele, o Jerônimo e o tá mais,
1: mais fresquinho aí que ele está acompanhando a radionovela. É, e, a radionovela e aí, do, ele... do nosso, como é que ele chama? O Rodrigo nosso... Severo. O nosso Rodrigo Severo do grupo o Ca... Jericó o o que,
2: que tem um grupo que grava radionovelas das obras de Chico e em breve vai participar conosco aqui. Ele ele é do Sul, então ele vai participar de uma entrevista. É, pelo telefone, ele vai nos dar essa, essa honra aí. E, e, e na, na e, obra. Desculpa. Você tem razão, é o assistente Jerônimo.
3: Exato. E aí o, o Jerônimo, com o André Luiz e a Luciana, e mais alguns personagens, não lembro de todos aqui, eles eles criam a partir do, do pensamento das emanações vibratórias. Um ambiente de harmonia, belo e paz, para que o Asclepius pudesse descer de esferas mais altas mais e altos. pudesse palestrar então, com eles Manifestar-se. Manifestar-se. E, e
1: é um fenômeno mediúnico.
3: É um fenômeno mediúnico.
1: Entre planos elevados.
3: Entre planos elevados. Aí dá
1: para você ter uma ideia do trabalho que Jesus teve para encarnar.
3: Exato. E, e aí a gente tem provas... É, de que realmente o céu ou o inferno nós criamos Sem a partir das nossas emanações vibratórias a partir do, do que nós fazemos de bom ou de ruim tudo depende de nós Exatamente. a cada um conforme as suas obras né?
1: e quem vem corroborar, confirmar tudo isso hoje é aquilo que eu tenho muito pouco conhecimento para falar mas aquilo que o pessoal chama de física quântica. A física quântica é que está dando todas essas explicações.
4: É, não é à toa, né, que as terapias integrativas, né, que agora é, o SUS inclusive, né, acolheu. Né, mais algumas, incluindo acupuntura, reiki, musicoterapia.
1: musicoterapia.
4: Né, são terapias que estão ganhando... Homeopatia
1: já faz tempo.
4: Sim, são terapias que estão ganhando cada vez mais espaço, Sim. justamente porque elas vão trabalhar com essas esferas mais... Com esses, com esses níveis mais sutis de energia. Exatamente. Né, que é justamente disso que a gente está falando, das elevações de vibração, né, das mudanças de pensamento. E todas essas terapias estão compondo, juntamente com a medicina convencional, né, um tratamento integral à saúde né, e a gente vê isso é o que eu acho que é importante também trazer a reflexão, como a José Irmão disse, que existem muitas coisas difíceis mas também o planeta está em evolução, né, ele também está caminhando e essas terapias essas, essas coisas que a gente vê, né, de mudanças também <risos> mostram, né, o quanto que nós estamos evoluindo sim que há muitos problemas, né? Existe muita muitas questões políticas, sociais, socioeconômicas, mas que a gente precisa perseverar no bem, né? Na, nas emanações de energia boa, né? Para o planeta, nas vibrações positivas, porque isso tudo ajuda, né? Os nossos as, as equipes espirituais, as fraternidades do espaço a continuarem trabalhando em prol do planeta, Sem dúvida. né?
1: É, e lá em Cleveland, lá tem um serviço de cardiologia. Que os pacientes, obrigatoriamente, antes de serem atendidos, eles passam por um tratamento de reiki. Entendeu? É, é obrigatório, é normal isso. Entendeu? Não sei se você já tinha comentado com você, né? Acho que a Sônia comentou, né? Então é. Então dá para você ter uma ideia, né? Estamos falando de Cleveland, né? Estados Unidos medicina alopática todo o interesse da indústria farmacêutica só que evidentemente que tem pessoas que estão atentas para isso e também estão colocando aquilo que, se, que nós convencionamos chamar de medicina alternativa ou práticas alternativas mas que no conjunto que é o mais importante né, vai trazer melhora para o, o, o tratamento das mais variadas patologias e assim nós vamos construindo o céu no nosso planeta. Pessoal, nós podemos nos despedir. Eu gostaria de deixar bem claro, né, é, Bruno, que que hoje você materializou o céu aqui para nós. A sua presença foi muito presença carinhosa, presença amorosa e que isso a sua visita, a visita da Taila para nós representa um, uma possibilidade ainda maior de estímulo, de motivação e nós, eu tenho certeza que nós apenas estamos iniciando ou reiniciando uma longa amizade
3: muito gentil Marcelo, mas eu diria que nós materializamos o céu. Não foi a, só a minha vinda, sem dúvida, mas a disposição de todos nós. Que não fazemos nada novo. Chamamos sozinhos, o
1: asclépios, né? Os né?
3: Chama. <risos> Jamais. É. Longe de é muito, ainda tem alguns alguns séculos. alguns séculos aí para chegar perto eu, do nível Eu também, leves. eu também. <risos> Mas é, é o trabalho coletivo, né? É, ninguém vai conseguir fazer o céu sozinho.
1: Sem dúvida. Então, nós gostaríamos de, de nos despedir, né? Do, do nosso querido Bruno, da nossa querida Tayla, do nosso querido José Irmão, agradecer o nosso querido Guilherme por todo o empenho, toda a dedicação e... Para nós, esse programa em particular vai ficar gravado não só na nossa mente, mas sobretudo nas fibras mais íntimas do nosso coração. É, se você quiser fazer a sua despedida, fica à vontade, Tayla, fica à vontade. E foi uma honra nós nos encontrarmos hoje.
3: Agradecer o convite do partiu inicialmente do Guilherme que sei que foi reforçado pelo, pelos amigos aqui do, do programa pelos irmão pelo Marcelo pelo Marcos Marcos que eu encontrei o lá pode
1: vir lá, lá no centro exato né? mas
3: todos os irmãos de, de um amor um carinho fraternal gigantesco e sou eu que me sinto muito honrado pelo e muito feliz muito completo de estar aqui hoje dividindo a mesa com, com vocês e o espaço com os
1: nossos amigos espirituais aqui presentes. E quem sabe, né, outras oportunidades nós poderemos fazer um repeteco, né? Claro, <risos> com certeza. Pois muito não. obrigado pela oportunidade. Pois não, Thayla, suas despedidas, por gentileza.
4: É, agradeço também, né, por essa oportunidade, que eu costumo brincar que eu não acredito muito em coincidência. Eu acredito em providência.
2: Exatamente.
4: Né, em trabalho de equipes né, que estão trabalhando muito pelo bem. E eu acho que a gente concretizou sim o céu, né? E o mais importante, o bem. Né, de transmitir esse amor, né, de transmitir o evangelho e de podermos estar é, semeando. Né, porque Deus muitas vezes nos convida a semear. E às vezes a gente quer só colher. Né? e a semeadura ela é muito importante então acho que esse é o um momento que vai ficar mesmo nos nossos corações e acredito sim que é uma amizade que se estende aí né por séculos
1: pela noite dos séculos né? pois não José
5: então quero agradecer também a oportunidade agradecer a Jesus e a equipe espiritual por essa oportunidade de conhecermos aqui o Bruno, a Tarla, o meu muito obrigado, de coração mesmo que vocês estejam aqui, é realmente, como o Marcelo falou, uma noite muito especial, é incrível como a tecnologia nos dá essa possibilidade né de conhecer pessoas das pessoas poderem ouvir do outro lado e a por gente porcaria também... do
1: podcast ou estrago que fez olha
5: rapaz. só que coisa né e poder trazê-las aqui e a gente poder conversar abraçar estar tá junto né e uma amizade realmente que vai ficar então eu agradeço de todo o coração por esse carinho de vocês terem vindo aqui e agradeço a Jesus e a equipe espiritual por essa por essa bênção por essa dádiva
2: viu boa noite a todos meus amigos um grande beijo
1: Guilherme, suas despedidas, por favor
2: E então só reforçando obrigado pela presença de vocês a porta está aberta, quando quiserem vir não precisa nem avisar, aparece aí e e que seja o início também de uma longa jornada para vocês, que contaram a história de vocês aí e que todos nós e todos os ouvintes tenhamos aí um, uma noite de paz um fim de semana iluminado Estamos começando o mês de setembro hoje, né? Então, um mês feliz a todo aí. E sexta-feira que vem, dia 8, né? Depois do feriado. Estaremos aí. Estaremos aqui. E até sexta-feira que vem. Um abração. Tchau, tchau.
1: Você está... ZYU 604. Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. K?